1: Bienvenidos, así como lo escucharon, están aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast, un espacio dinámico e interactivo. Este espacio llega gracias a los que creen en este espacio, los que creen en este contenido, gracias a Express Wash, aquí en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Atos Repuestos Montilla, Express Wash, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel, lavado 100% ecológico. Cuando usted venga aquí, don Alberto, a Punta Cana sí. y, y tenga que lavar su vehículo, solamente me tiene que llamar y me dice, Juan Manuel, ¿dónde yo puedo lavar mi vehículo? Bueno, en Express Wash, en la avenida Barceló, frente a Nieves Gomas, justo al lado de otro repuesto Montilla, lavado sin agua, 100% ecológico, para proteger el medio ambiente.
2: Excelente, excelente, enhorabuena.
1: Quiero darle la bienvenida, don Alberto, eh, a este espacio y con un tema actual. Eh, que quizás tiene, quizás tiene unas semanas que ya empezó eh, a ocurrir y que el mundo entero se ha sensibilizado y algunos nos hemos hecho la gran pregunta del presente y futuro del conflicto Israel jamás. Eh, yo quiero reiterar la invitación y, y el agradecimiento de que esté por acá, don Alberto.
2: Muchas gracias, un honor siempre eh, conversar contigo y con la audiencia de este innovador espacio, eh, el espacio de Juan Manuel, donde semana tras semana distintos eh, profesionales de distintas áreas eh, conversan, intercambian eh, análisis, criterios, conocimientos, etcétera. Para mí es un honor estar acá y que muchos amistades conocidos y profesionales se conecten y podamos Eh, dialogar unos minutos sobre el tema en cuestión, presente y futuro del conflicto Israel y jamás. A manera de de introducción, Juan Manuel, es importante eh, señalar lo que para muchos en este conflicto ha sido el factor sorpresa. ¿En qué sentido? Bueno, inicialmente cuando aconteció, como bien eh, planteaste en la introducción, fue el sábado 7. Ya hoy Exactamente hace unos 17 días eh, que aconteció, vamos a decir, el factor sorpresa de esta estructura eh, yihadista que eh, y, uh, penetró en el sur de Israel y provocó los desastres que ya hemos visto a través de las distintas eh, cadenas de información internacionales. Muchas que se inclinan pro-Israel, otra pro palestina y en apoyo eh, vamos a decir un poco en sombra hacia esta estructura pero lo más importante es analizar de manera objetiva lo que ha acontecido y para eso quiero recomendarle a la audiencia cuando tengan la oportunidad yo colgué hace unos días en en esta red social un documental que es demasiado interesante y le solto a a quienes tengan la oportunidad de verlo, se llaman Los Guardianes, eh, en español, ese sería el término, eh, está ahí publicado en unos eh, tweets recientes, en mi, en mi cuenta, para que conozcan las explicaciones de seis directores, es di- ya hoy es director, obviamente, del Chimbé, o chaba, que es la Agencia de Seguridad Interna o de Inteligencia Interna, Que hago un paréntesis acá. Inicialmente cuando acontece este hecho eh, catastrófico y que conmovió al mundo por las atrocidades eh, que hemos visto por la penetración de estos grupos eh, radicales al sur de Israel, la pregunta obligada, la pregunta del millón era donde todo el mundo al unísono decía ven acá, pero cómo es que eso le sucedió a Israel? con la mejor inteligencia, con la mejor tecnología, con la mejor seguridad, con los mejores protocolos, ya lo que es una marca global, que cuando hablan en algo es sobre Israel, y yo me, me circunscribo ahí. Yo he tenido la oportunidad de formarme desde muy joven en Israel. Tres etapas de mi vida, la... viví y me formé en Israel en diferentes aspectos, en lo concerniente a tecnología, en mi área de sistemas y tecnología de la información mi carrera base luego en los temas obviamente de inteligencia, seguridad estratégica etcétera entonces, quienes conocemos eh, a ciencia cierta y de manera muy, muy llana, muy clara, muy profunda, lo que es la cultura israelí y este conflicto en Medio Oriente que que en este caso en cuestión con jamás pero recordar hacia el norte de Israel los conflictos constantes con Hezbollah, de des, desde el Líbano, la, un poco direccionado más al norte bajo con la parte de, de Siria e ISIS, que ya fue, vamos a decir, eh, eh, destruida esa, esa, ese grupo también, que era muy, marcó, un punto de atrocidades de cómo realizaban, cometían hechos, etcétera, entonces todos estos hechos siempre se han suscitado son conflictos colaterales producto de un sinnúmero de situaciones, en las cuales en los análisis que trato de hacer de estos conflictos no me voy al aspecto ni religioso ni nada, siempre y cuando reconociendo que se derivan todo de ahí, me voy más a los planos de interés a los protocolos cómo la resiliencia, la resiliencia de Israel, pero también de estos grupos que al pasar de los años han tenido, es decir, que reinventarse, que ser resiliente, porque no le queda de otro. Israel, por ejemplo, en la historia hay otro documental inter- muy interesante, la Guerra de los Seis Días, cómo se sobrepuso a un conflicto que debido a una eficaz labor de inteligencia, pudieron captar las informaciones que se estaban suscitando de los países vecinos para atacarle, etcétera. Y ya ustedes saben el, el desenlace de la guerra de los seis días, la guerra del Yom Kippur. Son muchos conflictos que a través de los años se han suscitado. ¿Cuál es el factor clave en esta circunstancia? Bueno, la tecnología, la comunicación que existe hoy día, nos enteramos... A eso también eh, agregar la industria de la desinformación porque muchos de las de los casos que se suscitaban en este conflicto, el día que aconteció, el sábado 7 del mes en curso, eh, así se divulgaban muchísimas informaciones que se inclinaban de acuerdo a quienes la creaban, pro-Israel o pro-Palestina y en apoyo a Hamas. Entonces, todos estos hechos conllevan a ser lo más objetivo analizar tiene muchos años activo y siempre será así señores lo más eh, fuerte en una vamos a decir en el mundo son la, los conflictos que derivan por temas religiosos o de, o de tierra o de nacionalismo de creencia entonces eso la sangre más el desarrollo de las creencias recordar que en Medio Oriente hay un concepto, y Medio Oriente en global, que es que tienen creencias en las cuales se han desarrollado y se han formado, que si pierden la vida en una batalla, en una lucha, eso le garantiza según sus creencias, unos aspectos de cuando lleguen al paraíso, a la eternidad, etc. Entonces todo eso es, esas personas que se desarrollan en ese ámbito, ven la vida, viven la vida muy distinto a nosotros acá en Occidente, muy distinto en todo el sentido de la palabra, porque tienen propósito, se le va adoctrinando, que tienen eh, una formación, que tienen que tan, que han sido llamados, que han sido llamados. ¿Cuántos casos no hemos visto de elementos radicales donde los forman, señores, desde muy jovencitos, 13, 14, 15, 16 años? Y lo van formando durante dos años, tres años, y es para un objetivo en cuestión, un chaleco de explosivo, y para eh, volverlo un mártir, eh, que se explosione en X coordenada, por ejemplo. Entonces, estos conflictos derivan eh, circunstancias que yo digo que ya con lo que ha sucedido no hay vuelta atrás. Y lo estamos viendo. Pero lo, lo más Vamos a decir, eh, significativo de esto es como los organismos, las, eh, los países, en este caso las potencias, se hacen como de la vista gorda. Y quiero destacar algo. Miren, independientemente que para nosotros acá, eh, Latinoamérica, pero Occidente en general, este conflicto de Israel y esta estructura de Hamas, en comparativa a lo que detonó la actual, el actual conflicto Rusia-Ucrania, no tuvo el impacto. Miren, la, los primeros cuatro días de, esta, de estas acciones de jamás irrumpir en, en territorio israelí no fueron para nada, oigan qué ironía de la vida, no fueron para nada en la atención de la humanidad en comparación al conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué quiero decir con eso? No sé lo que está eh, aconteciendo en la humanidad en distintas latitudes. Podemos, podemos analizar en el contexto de lo que vemos a través de un portal de información, etcétera. Pero como que la humanidad está insensible, señores. Insensible. Ustedes saben a raíz, hoy estamos arribando al 17 días de este conflicto y cada día salen cables informativos de la cantidad que es lo lamentable de este tipo de conflicto. De, vamos a decir, eh, ellos lo describen como civiles, pero nosotros tenemos que concurrirnos al término inocente, que por un bombardeo eh, focalizado, pero con la característica que dice Israel, que se escudan estos terroristas debajo, en unos túneles, debajo de escuelas, eh, hospitales, mezquita etcétera. Entonces, estos conflictos, cuando las eh, labores, vamos a decir, de gestión de información o inteligencia, identifican que en una coordenada X es que hay uno que otro elemento de esto. No lo piensan dos veces, porque lo que dicen es que deben cortar la cabeza de la serpiente. Es un término muy utilizado en, en conflicto en esta eh, zona del mundo. Y lo que dicen, bueno, si tenemos que sacrificar 50 personas, pero debemos eh, eliminar cinco miembros de esto, eso hay que hacerlo. Entonces, son aspectos adyacentes y colaterales de, de estos conflictos, de estas guerras que lamentablemente las pérdidas de vidas eh, inocentes eh, ya sobrepasan. Se dice, a esta hora que estamos en esta eh, conversación, que solamente, solamente por bombardeo, de eso fue el presidente de Palestina, se pronunció hoy día en hora de la mañana de República Dominicana, ya pasado el mediodía de hora ahí, allá, Dijo que en las últimas 48 horas habían perdido la vida más de 800 personas, producto de los eh, colaterales, de los bombardeos focalizados que han estado realizando la Fuerza de Defensa de Israel. Entonces, ¿qué lectura tiene esto? Bueno, pudiéramos, yo digo que van a ser eh, incalculables las pérdidas que que ya se han eh, realizado, obviamente salen a reducir el tema de las que han, eh, se han dado bajas de estos eh, radicales, de estos miembros de estructuras eh, terroristas, pero, ¿y lo demás? ¿Quién lo devuelve? Eh, ¿Habrá un acuerdo a futuro? Esto es una, a mi entender, y así lo he descrito ya, esto es una, un camino que no tiene eh, retroceso, es decir, no tiene vuelta atrás. Por una serie de aspectos que... Es si decir, lo analizamos, profundizamos en los intereses encontrados de las potencias que a bien eh, apoyan los distintos eh, territorios que están en conflicto. Y para muestra, solo debemos eh, destacar que al segundo día de la situación encontrada el 9, el lunes 9 del mes en curso, Estados Unidos dispuso que el portaavión... Eh, se acercar el portaavión nuclear, eh, Jennifer, se acercara al Mediterráneo. Miren, para que usted tenga una característica y ponerlo en contexto, ese portaavión siempre realiza unos cuatro ejercicios, lo mueven de manera estratégica. Recuerden lo que se suscitó eh, en el tema de la crisis sanitaria global, cuando se divulgó que una gran cantidad de, de, de los miembros que estaban a bordo tenían, estaban infectados con el COVID y eso puso en juego, eh, vamos a decir, la operatividad porque esos eh, portaaviones lo van moviendo de manera estratégica en zonas que Estados Unidos, usted sabe que tiene eh, está tiene el mundo en cada coordenada estratégica Estados Unidos tiene bases militares, entonces ese portaavión eso es primero, vamos a decir, una, una base militar sofisticada como poca en suelo, en territorio hay. Eso tiene de todo, de ojiva nuclear, etcétera. ¿Qué quiero decir? Cuando Estados Unidos dispone eso, fue un ultimátum, sobre todo a Irán, a Irán, y la conexión, eh, vamos a decir, subterránea, que tiene Irán, eh, Rusia, y los países que son adversos a la política de Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, todo esto, en ese momento y en el compás, ahora bajaron un poco las tensiones dentro del conflicto que se está gestando, es decir, porque ese conflicto no se va a detener, eh, hay acuerdos en en aspectos de conflictos, de guerras que se hacen, vamos a decir, cordones, líneas para ayuda, etc. Eso se, se reconoce y lo hacen. Ahora bien, cuando se suscitó esto, el mundo, señores, Subió niveles de tensión tan altos que muchos analistas de los eh, principales portales de información de comunicación eh, globales, los principales analistas de las distintas agencias más eh, prestigiosas, dijeron que hacía tiempo que el mundo no estaba en la tensión eh, que detonaba este conflicto de Israel y Jamás a lo que venía arrastrando ya el conflicto Rusia-Ucrania, etcétera Entonces, muchos se, se direccionaban que la Tercera Guerra Mundial se, se avistaba, se visualizaba, se veía que esta tensión podía llevar una que, un, uno que otro detonante a que se dé un efecto dominó, porque Irán hizo mención públicamente, de que este era el momento para atacar a Israel, Estados Unidos le dijo en tema geopolítico que si si hiciese cualquier movimiento se iban a arrepentir, todas esas cosas que se derivan de este tipo de conflictos. Entonces, en síntesis, este conflicto y el presente y futuro del mismo es incierto. Y lo que describió un analista muy importante de la cadena de CNN, eh, José Levis, que siempre cubre esa fuente ahí de Medio Oriente, él dijo que ese hecho ya marcaba que Medio Oriente no iba a ser igual. Y yo me circunscribo totalmente a ese planteamiento porque recuerden, irónicamente, días, el, el hecho acontece sábado 7 y el martes 10 se iba a filmar el acuerdo con Arabia Saudita e Israel, un acuerdo, es decir, de cooperación de paz, aunque en Medio Oriente el término paz, en, en esas mesas de acuerdo no, no, no existe como tal, más bien cooperación, eh, no vamos a tener situaciones encontradas, etcétera Entonces, todo eso se, contra, se contrapuso en el sentido de automáticamente se dio la primera situación, Arabia Saudí se paró de la mesa, es decir, en el contexto diplomático dijo que no tal cosa, ya ustedes saben en los pronunciamientos de Qatar, que Qatar es una de las potencias económicas de todo eh, Medio Oriente por la riqueza eh, petrolera, pero es una conexión subterránea de financiamiento para lo que son estas estructuras eh, de jamás, eh, apoyo económico a Palestina, etcétera. Entonces, todo esto tiene un contexto económico, geopolítico y estratégico. Entonces, esto ha despertado también y ha puesto los ojos en dirección a que muchos analistas han expresado y entienden que en los próximos meses sería el momento idóneo, Mire cómo extrapola un conflicto, Rusia, Ucrania, Israel jamás, Medio Oriente, pero Israel jamás yo quiero ponerle un aterico y ponerle entre paréntesis Irán para que entendamos porque todo ese financiamiento de esas eh, municiones, recursos para con estos grupos terroristas, eso no, no se siembra y lo cosechan y dicen vamos a disparar mil eh, cohetes hacia Israel. No, 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 no. Eso es financiamiento y muchos recursos, muchos eh, millones de dólares para eso. Entonces, fíjense cómo estos conflictos, ahorita hablé del aspecto, efecto dominó. Entonces muchos entendidos decían, bueno, esto se va direccionando y China pudiese agarrar el el escenario idóneo para eh, cometer lo que quiere realizar con con Taiwán. Entonces, esas situaciones se pudieran gestar y darse lo que es una desestabilización. Recuerden los conflictos que derivaron para eh, la guerra del Golfo. Fue así, fue el efecto dominó. Pero si lo extrapolamos... Más reciente ya, pero a partir del año que fue ahorita, señores, fue ahorita 2009, pero donde comenzó a gestarse la primavera árabe, 2011, y la cadena, el efecto dominó que llevó que un sinnúmero de países, empezando por Túnez, Libia, Irak, toda esa caída de desde Salán, Saddam Hussein, eh, Muammar Gaddafi, todo eso fue un efecto dominó. Y cuando hay conflicto, cuando hay desestabilización en una zona, y más eh, Medio Oriente, que es como que siempre está el combustible, recuerdo mis años de formación en Israel, y en todas esas áreas que, que visitamos, Egipto, todos esos países de Medio Oriente, decían que, ellos describían que la pólvora siempre está sobre la mesa y que con solo un fósforo, por decir, se prende es decir, Siempre están en buen dominicano con el cuchillo en la boca. Entonces, todos estos hechos eh, los podemos extrapolar a lo que cambió y fue el efecto que gestó la Primavera Árabe. Que le invito a todos cuando tengan la oportunidad de ver eh, el documental de cómo se gestó la Primavera Árabe. Ustedes que que muchas personas están eh, hoy día inmersos en los medios para que vean cómo se... Posicionó la desinformación, pero la narrativa, la posverdad, la posverdad y muchos de estos hechos se jetaron nada más y nada menos con aquel eh, hecho que aconteció donde un vendedor de fruta ambulante eh, se llamaba, eh, Dios mío, ahora me recuerdo el nombre, y él se prendió en candela producto del, del, vamos a decir, de la presión que, que tenía cada semana cuando de manera por, lo, por estos elementos do, de la alcaldía pero en el con la corrupción es decir que le cobraban como un peaje iban esta semana por decirle y le decían usted tiene que pagar 100 pesos pero la semana que venía le subían eso y decían que en vez de 100 eran 200 y así sucesivamente entonces Mohamed Boasici. Eh, Mohamed Bouazizi, no sí. Boazisi, en, el Boazisi, 2000,
1: Boazisi. En, en el 2010 fue ese caso. A,
2: así es, se prendió, se prendió, y eso, ese efecto fue que gestó la primavera árabe, que ya muchos de ahí ven lo que aconteció con Saddam Hussein, con Muammar eh, Gaddafi, como dije, con el, el presidente dictador de Túnez, eh, todo, señor. Entonces, Medio Oriente. Desde que Y todos nos ponemos a pensar rápidamente, Medio Oriente no ha tenido un año donde dos estados no estén en un conflicto, pero un conflicto gestado por potencia, porque recuerden la hegemonía en Siria que duró tres años, casi cuatro años, tres años, ocho meses, pero fueron intensos, intenso, con ISIS, Señores, ¿cómo veíamos esas atrocidades de ISIS eh, en todo lo concerniente a, a la captura, a la lucha por la creencia de recuperar eh, territorios, etcétera? Entonces, en síntesis, el presente y futuro de este conflicto es incierto y va a arrastrar, óyalo, y va a arrastrar otras situaciones. Recuerden que el Medio Oriente no tiene paz. Lo que ellos inician tienen una creencia que inician y, y dicen que pueden esperar hasta 2000 años. Esas son su creencia y su cultura. Entonces, es decir, ¿qué quieren decir con eso? Que ellos no se cansan y que van grano a grano, paso a paso, haciendo eh, movimiento o acercándose hacia sus a la materialización de sus objetivos. Entonces, en síntesis final, en esta introducción, para darle la palabra a cualquiera de los presentes que quiera una pregunta, o que quiera eh, aportar algo. Hay que eh, tener eh, muy claro que en este conflicto hubo labores estratégicas, ya en lo concerniente a la inteligencia, desde el lado de Israel, pero también con la contrainteligencia que realizó, que utilizó jamás. Porque en buen dominicano sería muy bonito para ser verdad. Muchas personas me me preguntan, Sandoval, ven acá, pero ¿y cómo es posible que al eh, se le escapara o al chimbé tal cosa, entonces siempre son preguntas que uno dentro de lo que puede conocer y, y manejar uno dice, bueno mira, a veces hay falsos positivos, las agencias de inteligencia no le llegan a todo, hay creencias que creen, ah bueno, por ejemplo República Dominicana, por citar a Organismo Segurado del Estado, DNI, J2 eh, DNCD es válido, todos tienen tareas en Estados Unidos la CIA, la NSA, conocemos el caso que conllevó a la creación de la Oficina Integral de Seguridad Nacional a raíz de los, extrapolando los ataques del 911 de, de aquel año, a la Torre Gemela, que cada agencia, lamentablemente, hay un documental muy interesante que les invito también que lo busquen, que es responsabilidad de eh, las agencias concerniente a los ataques del 911. ¿Por qué? Ahí se inclina la balanza y le echan la culpa en un 60% al FBI óigame en un 60 le dan un 20% a la CIA y un 20% a la NSA porque dicen, bueno eh, parece que quería cada agencia como ganarse sí. los méritos y las informaciones si el FBI ciertamente hubiese colaborado en este caso con la CIA que la CIA estaba dando seguimiento a esa ramificación, en el caso ahora Estoy abordando el caso de los ataques a la Torre Gemela. La CIA le estaba dando seguimiento hacia territorio afgano, a miembros de esas estructuras, pero no eh, le seguía, vamos a decir, los pasos en Estados Unidos. El FBI sí tenía ya informaciones, tenía una contrainteligencia, pero se guardó la información. La NSA captó, eh, interceptó comunicaciones. Es decir, en síntesis, cada agencia quería como... ganarse los méritos y eso fue lo que lamentablemente conllevó al desenlace que conocemos y lo que cambió la humanidad en protocolo de seguridad, entonces eso, extrapolándolo a este contexto eh, pudiéramos decir, y yo me inclino mucho por la tesis, de que quizás eh, manejaban la información no midieron el impacto, vamos a decir, o pensaron que la consecuencia podía ser eh, catastrófica como cuestión y quizás querían dejar que Que fluyeran para contrarrestar Pero entonces falló la inteligencia Y falló lo peor Que puede tener una fuerza O un protocolo de seguridad Y es la capacidad de reacción Esos terroristas duraron En partes del sur En el territorio de Israel Duraron más de cuatro horas En los kibbutz Haciendo todas esas atrocidades Entonces, ¿qué te dice eso? Aunque muchos eh, pudieron penetrar Realizar, moverse hasta en patrulla de motocicleta, en vehículos, quemar kibutz, eh, eh, sembradío, etcétera, casas, ¿dónde tuvo la respuesta? Es decir, la respuesta es eficiente, porque ¿qué? si falló una que otra eh, fuente de inteligencia, pero ¿y la respuesta, porque si ahí vemos los, la capacidad que pueden tener en respuesta eh, organismo, porque. Si vemos que en una demarcación hay un incendio, bueno, se activan, llaman al 911, van los bomberos, decir En síntesis, eh, todo no queda claro. Por eso ya el responsable, por ejemplo, de las Fuerzas de Defensa Israel, el del actual director del, del Chimbe han asumido las responsabilidades. Pero esto, luego que ya Israel se haga del control de este territorio que hoy inició la contrarrepuesta para penetrar a Gaza, eso va a conllevar muchas y van a salir los responsables en cuestión. adelante,
1: juan manuel. gracias alberto, eh, sí. muy interesante todo lo que has expuesto. tengo eh, preguntas o comentarios de ana luisa arias en este mismo orden y luego o de comunica o de polanco. adelante ana luisa, bienvenida.
3: Adelante. hola buenas noches alberto, Saludos. una sí. pregunta. ¿Cuál es la posición de Egipto en todo esto? Porque si no me equivoco, es el único país que hace frontera con la la franja de Gaza. Y fue el único país que supuestamente abrió frontera para que los civiles cruzaran hacia su territorio. Y es el único país también que supuestamente está en en los borders con ayuda esperando cómo poder facilitársela a la gente, entonces yo sí escuché, tú, tú mencionaste Irán, que es que uno de los supporters de Así es. de Hamas, de Hamas eh, mencionaste Arabia Saudí que tenía eh, estaba por firmar un acuerdo con Israel en esos días, sí. que se dice que fue el detonante porque era uno de los pocos países que no lo reconocía como Estado Así y que es. no le apoyaba eh, y bueno se sabe el, el perdón, se sabe la, la posición de quizás los otros países, pero Egipto yo no he escuchado más que de la parte humanitaria, cuál es la posición de ellos, y es el país que está más cerca de todo, o sea, porque está ahí mismo, pegado de, de la franja y está pegado de, de Israel
2: Así es, muy interesante Ana Luisa gracias por la
1: Está muteado Alberto.
2: Ah, perdón, gracias Ana Luisa, y gracias por estar y y respondiendo a lo que a la inquietud y lo extrapola la guerra de los seis días, Egipto, dentro de los países que bordean a que hacen eh, frontera con Israel, es el único país que tiene como un acuerdo, vamos a decir, de lo que conocemos como trueque, es decir, de negocios, no así de paz. Recuerden que el Medio Oriente donde se han firmado para que tengan esta información, acuerdo de paz, es cuando han intercedido, por ejemplo, mandatarios de Estados Unidos de, de Norteamérica, y han llevado a los, a los líderes de diferentes países, pero ellos como tal no se sientan a firmar ningún acuerdo de paz. Entonces, en síntesis, Egipto tiene una característica de no inmiscuirse Eso fue a raíz de la guerra de los seis días, porque fue eh, el más afectado. Entonces, Egipto ni se inclina ni nada. Entonces, en la parte que sí hace frontera Eh, norte-baja, ahí que es por donde está el cordón humanitario, que han decidido eh, penetrar por ahí o mover, se da por lo siguiente, y es por la operatividad que Israel ha establecido de mover eh, el flujo de de personas del punto coordenada norte a coordenada sur. Entonces, en todos los bombardeos, ya se han eh, destruido cordones, eh, áreas, eh, carreteras, etcétera Y por lo lado de Egipto es eh, que pudieron ponerse de acuerdo. Pero hay un ingrediente, Ana Luisa, y es que la reciente visita del presidente Biden, que tenía una jornada y le cancelaron, por ejemplo, el presidente de, de Egipto, fue el de Palestina por igual, de las reuniones que tenían, fue. Esos son. Recuerden que el Medio Oriente tiene una característica como eh, muy distinta a lo que es el protocolo de geopolítica. Esas personas es decir, se paran de la mesa, eh, cancelan a última hora una reunión, y eso es una muestra de protesta ante algo que ellos no están de acuerdo, y en la mayoría de los casos no se inclinan ni por uno ni por otro, aunque puedan ent- entenderse, puede entenderse que acción provoca reacción. Ahora bien, esta situación conlleva que dicen, bueno, Israel tiene eh, todas, todo su derecho en, en defenderse, pero estos los civiles no tienen por qué ¿verdad? perder su vida, etc. Y de ahí entonces comienza la narrativa que se vuelve de cero a 100 etcétera. Pero en síntesis, en la parte eh, de conflicto y todo lo que concierne a Israel, en la estructura que da hacia el borde norte-bajo, o Norte Alto, donde hace frontera con Líbano, la parte que hace frontera eh, con Egipto. Egipto siempre ha estado como eh, ajeno a eso. Ajeno, pero cuidando siempre su territorio. Recuerden que Egipto es una una potencia también armamentista, muy buen protocolo. Esa área de la frontera de Egipto con Israel es súper, súper blindada, a diferencia de, de esa zona en el sur, de Israel, por donde penetraron estos, por más de 15 eh, coordenadas pudieron penetrar que que se suscitaron muchas cosas, que por eso decía ahorita Ana Luisa, en el contexto de cómo fue posible, ok, que con un explosivo podían explosionar una balda, penetrar por ahí hacer un túnel con un un parapente volador sí, pero muchas cosas no están eh, muy claras, y en el contexto, eh, nuevamente lo de Egipto Egipto siempre, siempre se ha inclinado en lo que son eh, hacia las resoluciones que Estados Unidos asume para con Medio Oriente, siempre en las mesas de trabajo, en la mayoría de los votos, de los acuerdos, siempre que Estados Unidos ha intercedido en la guerra del Golfo, en el conflicto de para con Arabia Saudí eh, e Irak la guerra, acuérdense de, de Kuwait, siempre se ha inclinado a las políticas que de solución que Estados Unidos ha, ha dirigido en Medio Oriente. Quiere decir que Egipto eh, es como yo no me meto con nadie de ustedes, pero ustedes se pueden matar, pero traten de no, no ensuciarme acá mi, mi área. Es, eh. En buen dominicano.
1: Eh, como dicen eh, también en buen dominicano, Alberto, están con Dios y ya con el otro. Ya me
2: entendí, lo, lo quise decir <ríe> así un poco diplomático, esa fue la palabra.
1: <ríe> en este mismo orden vamos entonces con Ode Polanco, Hernán y Leti. Adelante, Ode, bienvenida.
4: Hola, Juan Manuel, ¿me escucha bien? Sí.
1: Sí, excelente, adelante.
4: Muy sí. Bien. buenas noches, Albert, ahí tengo rato Gracias, escuchándote. Hombre. Déjame decirte que el tema del Medio Oriente, Israel, Palestina y eso... Es un tema que me apasiona hace muchísimos ah, años. Bien. De hecho, en mi cuenta de Twitter, si sí, ponen Israel o lo que sea, yo tengo una posición de carácter personal respecto al tema del conflicto con el tema okay. de Israel. Lo, lo primero que quiero decir, es para aportar a tu comentario, es que Israel vive para su seguridad. Es. es un país donde la seguridad no es un juego, la seguridad es un estilo de vida. Y lo primero que yo me pregunté cuando... Me enteré que el ataque fue por cielo, mar y tierra, que entraron por 15 por nada diferente, que violaron la vereda digital, que la cúpula de hierro se quedó corta, que pudieron matar solamente en una ciudad de 100.000 habitantes, mataron mil, o sea, te mataron el 1% de la población, que penetraron viviendas, que, que se le tiraron en un festival, o sea, definitivamente que eso fue muy bien planeado. Y lo primero que tú te preguntas, cuando tú conoces la cultura israelí, es dónde estaba la Mossad, dónde estaba la 1800, dónde estaban los servicios de inteligencia de, de Israel, donde se supone que tiene uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo. De hecho, Israel es el tercer o el segundo hub tecnológico del mundo, un lugar, un territorio sumamente pequeño, pero sumamente pujante. Ellos, ellos fomentan mucho el tema de la innovación. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Desde el principio y es un tema que ahora particularmente me toca mucho porque tengo una sobrina viviendo en Israel, se fue a estudiar al igual que tú, y vive ahora en Israel, y nuestra lucha ha sido del primer día que ella salga de allá. Pero bueno,
0: la chamaquita wow. es
4: guapa, como la tía, como la madre, <risa> se quedó, lo que venga. Tiene 19 años, y, y vivimos el día entero en contacto con ella. Entonces, Israel es un país donde los cuartos de seguridad son obligatorios, donde la ciudadanía tiene una aplicación que te dice... 30 segundos, 10 segundos antes que tienes que correr porque hay una emergencia nacional. Entonces, para mí particularmente es inaceptable el tema de que pudiesen penetrar el territorio israelí sin una complicidad. Pero esa es mi opinión. No estoy confirmando nada ni diciendo que es así. Es la sospecha que yo tengo porque, vuelvo y repito, para Israel la seguridad no es un juego. Eso es lo primero. Lo segundo, el mayor problema que tenemos en Latinoamérica es que la mayoría habla del conflicto sin entender, ni conocer, ni estudiar, ni investigar el contexto histórico de la zona. Israel es un país que está rodeado de enemigos por un tema religioso, un tema de territorio, que es una, no va a decir que una excusa, pero realmente es un argumento sumamente válido, porque ellos llegaron a, a, a crear campos de refugiados y simplemente se empezaron a extender como país, y bueno, la historia es muy larga. Les sugiero que vean el documental de la, la guerra de los seis días, que van a entender muchísimas cosas y qué fue lo que le dio el inicio al Estado sionista. En conclusión, lo que quiero significar es que para entender y poder hablar con propiedad de este tema, lo primero es que hay que entender el contexto histórico, el contexto geopolítico, y cómo ellos ven el tema de este conflicto. Para ellos, no es un simple tema de que Israel se tiene que defender o tiene que sobrevivir. El problema aquí, que como tú dices, esto no tiene vuelta atrás. Entonces, si Israel baja la guardia, desaparece. Pero en Gaza... Hay millones y cientos de personas que están sufriendo por una mala decisión. Entonces, eh, viéndolo desde ese punto de vista, para mí es una guerra que es donde no gana nadie, pierden todos, porque al final civiles, inocentes, están perdiendo la vida en Gaza, están perdiendo la vida en Israel. Entonces, vuelvo a la teoría de la conspiración porque, coño, la respuesta donde tuvo la respuesta de Netanyahu fue contundente, pero... ...amenazar a que avancen... ...y que salgan de la franja de Gaza... ...entonces tú puedes decir... ...bueno pues fue una excusa en de Netanyahu... ...para pa bombardear la franja... ...tú puedes pensar eso... ...yo soy pro Israel... ...pero yo pienso en todo eso... ...entonces a mí me entristece mucho... ...porque hay mucha gente... ...inocente que está sufriendo... ...por un conflicto que todos sabemos... ...que no va a mejorar... ...que al contrario se va a extrapolar... ...yo sí les exhortaría a todos... ...que antes de emitir una opinión... ...en redes sociales... seríamos unos que uno su ...para poder entender el problema porque definitivamente el tema de Israel es un tema de territorio, es un tema de reconocimiento. Países como Turquía, como Egipto, Irán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, ninguno quiere saber Israel. Entonces es un tema. Yo vivo para sobrevivir y mientras mientras eso sea así y no hay un reconocimiento. Bueno, se hizo que en, en el 1993, creo que Yasser Arafat reconoció a Israel como Estado, pero en realidad todo el círculo árabe no reconoce a Real como un Estado. Y mientras eso sea así, pues el conflicto va a continuar. No me voy a extender, te agradezco, Álvaro, de verdad, todo lo que has estado diciendo, pero definitivamente es un conflicto que no yo no le veo mejoría por ahora, salvo que suceda un milagro. Gracias.
2: Excelente, excelente, Odre. Y gracias por, eh, por complementar. Y ciertamente eh, tú diste la diana cuando acotaste el tema de las... De la Liga Árabe, que es el concepto geopolítico que se debe asumir. La, la Liga Árabe, los países que no reconocen, es decir, saben que tú estás ahí, no te aceptan. Es decir, están tratando siempre de hacer una que otra estrategia para eh, sacar de plano a Israel. Y eso es lo que suscita. Por eso este conflicto no tiene vuelta atrás. Y excelente recomendación, Odet, donde dice que muchas personas eh, en los conflictos pueden... Toda persona es libre de comentar y inclinarse a lo que a su convicción, sí, pero esto es más profundo que ver unas publicaciones de un bombardeo, de una situación de conflicto palestino-israel, jamás. Es más que eso, porque es, Ode lo definió con una palabra que yo, eh, a raíz de que ha iniciado este conflicto, he, tenido, eh, he participado en muchos conversatorios, en programas. Eh, en las mesas académicas que imparto a nivel inter- internacional eh, he estado en varios foros virtuales en todos estos días y Israel se le está jugando toda, esto es, cuando yo inicié esta conversación de hoy día fue, utilicé la palabra resiliencia a Israel no le queda de otra, a esa estructura jamás, era ahora o nunca Hezbollah que está más eh, arraigada, arraigada pero está en Líbano, muy apoyado de Irán también están como dispuestos porque eh, sienten que es ahora o nunca. Entonces, cada vez que se suscita una crisis o un conflicto en Medio Oriente, van con toda. Y por eso es que, vamos a decir, la resiliencia que Israel, señores, la historia, porque hay que reconocer eso, ha tenido que asumir. Si no Israel hace años que no hubiese existido, porque es que a Israel le han tirado con todo y tiene que defenderse.
1: Gracias Alberto, gracias Ode. Eh, en este mismo orden, vámonos con Hernán y luego Leti, Leti Ramos. Adelante Hernán y bienvenido hermano.
5: Saludos a todos. Miren, cuando vi este espacio estaba un poco escéptico a pesar de que Juan Manuel no tiene acostumbrado a debates muy interesantes. ¿Pero por qué estaba escéptico? Porque muy pocas personas he visto aquí en en República Dominicana, tratar el tema con objetividad. Pero me gustó mucho cómo lo trató el exponente. Y recuerdo que la primera vez que yo quise entender hace muchos años, siendo un jovencito, este conflicto Israel-Palestina, empecé a leer y tuve que irme a la Segunda Guerra Mundial. Después me di cuenta que tenía que irme a la Primera Guerra Mundial. Después me di cuenta que tenía que irme a, a la aparición del sionismo a finales del siglo XIX pero si tú quieres profundizar todavía más, tú te das cuenta que esa zona donde está Israel ha estado en conflicto desde, desde el imperio asirio babilónico macedónico, el imperio romano posteriormente entonces el imperio otomano o sea es un tema sumamente complejo Y no todo el mundo lo trata con objetividad. Así que felicito al exponente por esto. Ahora, ¿cómo salir de este embrollo? Hay gente como Elon Musk, que está hablando ya de una tercera guerra mundial. Hay una teoría científica que plantea que no encontramos civilizaciones inteligentes en la galaxia, porque probablemente las civilizaciones inteligentes terminan destruyéndose a sí mismas. Entonces, mi inquietud va por ese sentido. ¿Cómo salir de este embrollo? Ya tenemos una situación entre Rusia y Ucrania. Ahora tenemos que se intensifique este conflicto viejo entre Israel-Palestina. Porque uno uno está claro que jamás es una organización terrorista. Sí, pero tú ves a los palestinos celebrando lo que hizo jamás. Entonces, ahí, ahí hay un tema complejo de analizar. Y, señores, recuerden que hay un conflicto futuro que se va a dar en algún momento entre China y Taiwán. Entonces yo creo que como nunca, y lo decía el exponente, el el mundo salió como paranoico de 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 la pandemia, insensible. ¿Cómo salir de este embrollo? Cuando yo vi que jamás hizo lo que hizo, yo dije la respuesta de Israel va a ser brutal brutal y yo pensaba caramba pero yo sé que jamás sabía que la respuesta de Israel iba a ser brutal entonces cuál es el objetivo detrás de esta acción de jamás? el exponente decía algo sobre el tema del acuerdo entre Arabia Saudita e Israel y, 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 y que el tema eh, el conflicto eh, palestino israel estaba como fuera de agenda pero habrá algún otro objetivo detrás de lo que hizo jamás pero fundamentalmente cómo salir de este tema tan peligroso que podría escalar podría escalar como dice Elon Musk con ya todos los conflictos que existen y meternos en una tercera guerra mundial y les recuerdo que una persona dijo alguna vez que si se daba una tercera guerra mundial, la cuarta sería con palos y piedras. Gracias. Excelente,
2: Hernán, muchas gracias por la eh, valoración. Mira, eh, dame responder más que por la salida, por lo bien que planteaste el tema donde algunas eh, mentes pensantes como Elon Musk eh, han hecho acotaciones sobre que se avecina un conflicto. Bueno, y lo que señalaste del planteamiento de los conflictos en marcha y varios analistas de los más versados han dicho que está a la puerta que China eh, aceda, es decir, irrumpa en Taiwán. Entonces, ¿qué nos dice eso? Todos estos conflictos, para extrapolarlo puntualmente a este que nos convoca de Israel, eh, Medio Oriente, Hamas, eh, Franja de Gaza, Palestina y toda esta liga árabe. Eh, miren, ¿No le llama a ustedes la atención que ese acuerdo que se iba a suscitar entre Arabia Saudí e Israel se vio como el detonante? Vuelvo y digo, esto aconteció un sábado y el día martes era que se iba eh, a firmar todo eso. ¿Qué sucede con esto? Recuerden, la capacidad económica, armamentística, pero de posicionamiento en la Liga Árabe que tiene eh, Arabia Saudí. Entonces, eh, imagino que toda esa estructura sobre todo de irán que desearía o daba lo que fuese para que no se materializase ese ese aspecto porque entiende que esa inclinación de arabia saudí ya protege económicamente hegemónicamente en el posicionamiento de medio oriente entonces esos países son es estratégicos recuerden que antes de la pan- de la pandemia del año 2009, pero específicamente a finales de 2018, el NAM, recuerda la capacidad armamentística que Arabia Saudí le compró, que ha sido la compra en, en, en el periodo 2018-2019, como nunca antes en la historia, que un Estado le, le adquiera eh, a nivel económico armamentístico a Estados Unidos. ¿Y quién fue que lo hizo? Arabia Saudí. Entonces, miren algo. Hay un principio que quiero compartir con todos ustedes, y ese es el siguiente. Las guerras empiezan 10 años antes de tirarse el primer tiro. 10 años. Ahí es que entra el tema geopolítico, el tema estratégico. Las guerras comienzan con personas como... Ustedes que hacen eh, opinión, que son del ente político, profesional, que hacen eh, comentarios, observaciones, análisis, que en muchos de los casos hay personas que pueden entender lo que están inclinados a una acera o bandería política, pero no, cada quien tiene su, vamos a decir, su inclinación, sus intereses, ciertamente, pero hay, hay análisis que aunque uno pueda comprender una causa, sabe, se mire, cuando algo es incorrecto, o decirlo en buen dominicano, cuando algo está mal, miren, pueden buscar en buen dominicano al maestro Ramón Orlando para arreglar, como arreglita, y no lo va a arreglar. ¿Qué quiero decir con esto? Que este conflicto, como bien mencionaba Hernán, se sabía, porque oiga, ¿qué es lo que pasa? Si una persona, para extrapolarlo al término coloquial, si una persona de una contextura, vamos a decir física, no muy muy grande, muy fuerte, observa que un fisiculturista está sentado en una silla y esa persona de una condición como física, no, no en comparación con él, va y le agrede. Él tiene que pensar porque quizá una persona con raciocinio diga, bueno, si yo le doy un golpe a esta persona, por lo menos yo corro más que él, no me va a agarrar. Es decir, acción trae reacción. Eso que jamás, y te felicito nuevamente Hernán, eso que jamás hizo Acción provoca reacción, es que nada de lo que se suscita o que se ha realizado o que se ha materializado en Medio Oriente atrás, al pasar de los años y en los distintos conflictos es a lo loco, eso es impulsado, eso es motivado por las potencias que financian eso. Entonces, ¿qué sucede? no ¿Ustedes creen que no pensaron? Sí, vamos a hacer esto, vamos a atacar, pero y después, lo que viene. Y por eso es que ahora todos esos colaterales, señores, cada vez que vemos esas imágenes, vídeos de esos eh, bombardeos señores, son unos eh, misiles que óiganme, son eso es tan focalizado que son unos misiles para contra los búnker o los eh, la madriguera que hacen estos terroristas por debajo de mucha infraestructura, la franja de gas entonces todo esto conlleva lamentablemente a vidas eh, de personas eh, inocentes entonces todo esto Respondiendo a lo que Hernán le preocupaba sobre cuál sería la salida. La salida es que no hay vuelta atrás. Considero que esta esta área de la franja de Gaza para nada va a ser eh, igual. Obviamente eh, la migración se va a dar porque sí o sí. Y eso va a provocar de manera constante como una mayor tensión. Y vuelve y se activa lo que ha sido esta parte de Israel y sus enemigos que le bordean que es la resiliencia ahí no hay tiempo ahí no hay tiempo para eh, distraerse y para darle paso a la otra pregunta a la persona quiero acotar algo, miren yo me formé, como le dije en tres etapas importantes de mi vida, Israel lo conozco como conozco mi país acá República Dominicana y en la parte sur a unos eh, 20, 22 kilómetros como mucho, está una parte que se llama Netanya. Netanya, vamos vamos a poner el caso, para extrapolarlo, para edificarlo. Imaginemos, aunque voy a hacer la comparativa del del este de la República Dominicana, pero simbolizarlo al sur, donde aconteció eh, el ataque de Hamas a Israel. Bueno, imaginen, que desde Juan Dolio a San Pedro de Macorís, por ahí, Juan Dolio, ahí aconteció todo. Yo estuve en una academia en esa zona que se llama Netanya, es una zona como ustedes dicen Juan Dolio, así que hay eh, muchas eh, aparta hoteles, unos risol como estaba ahí, Amaca, esa cosa por ahí. Resulta que de donde acontecieron la, la mayoría de atrocidades, esa zona por ahí, es muy eh, grande, esa, esa franja del sur. Señores, ahí no hay, y se lo digo sin ponerle nada además ahí no se cae un alfiler, ahí no sale un globo, un globo en esa parte de toda esa zona limítrofe de esa, de esa frontera, que mire que los organismos, obviamente inteligencia y de respuesta, eh, se den cuenta. Entonces, hay muchas cosas que en la penetración a lo que quiero llegar en síntesis, no está muy clara, demasiado, y eso eh, va a salir a la luz, va a salir en, en el tiempo, con muchos temas que se van a desclasificar, porque es que esos ataques, tierra, aire, mar, cómo se suscitaron la cantidad de, de muertes, son muchas cosas, entonces cuando viene a haber ya, una hora vamos a ir especulando dentro de este análisis interesante que estamos haciendo, eh, óigame, siempre la mayoría de conflictos y de situaciones que se han derivado en la humanidad, y ustedes lo saben todo como analista, es porque una de la, de las dos eh, de los dos intereses ha hecho una contra al otro, siempre se han filtrado, es decir, informaciones para cómo eh, atacar, etcétera. Hay un caso muy interesante en YouTube. Al término de esta conversación, lo voy a buscar para volverlo a publicar, y es que para el año 2016 unos eh, terroristas de la célula de jamás, pero más del área tecnológica, se interceptaron comunicaciones de áreas en el mismo sur por donde acontecieron los ataques, y ahí existen estaciones de policía, estaciones de la más hacia arriba de la fuerza de defensa, pero sobre todo esas estaciones de policía. ¿Y usted sabe lo que hicieron? Interceptaron comunicación. Entonces, imaginen que una estación de esa de carretera de policía piden una pizza. ¿Y usted sabe quiénes llevaron la pizza a esa estación de policía? Miembro de la célula terrorista. Eso está en documental ahí en, en YouTube. Lo voy a compartir para que lo vean. Le interceptaron la comunicación los terroristas captaron a lo de la PISA la lle- lo llevaron, eso fue 2016 y asesinaron a los miembros que estaban de servicio ahí entonces, ¿qué les quiero decir? para extrapolarlo a lo que ha acontecido si eso se hizo en ese momento pudiesen por mucha cosas eh, captar información y más el detonante que lo hemos dejado pasar un poco por alto que fue en el momentum, la hora y el día por el Chabat que aconteció eso donde las personas están, ustedes saben, con su familia, compartiendo la tecnología. Recuerden que la cultura en Israel, aparte de ser un país muy innovador, pero hay como un respeto al, al tema de la creencia, y esos son momentos como de horas para estar con la familia. Entonces los celulares como que están eh, a discreción. Entonces quería quería contar eso.
1: Gracias Alberto. Tenemos a Patriota Mesiánico. Eh, uh-huh. ¿Con alguna pregunta uh-huh. o comentario? Adelante, bienvenido. Hola, patriota, ¿me escuchas? Sí. Así, ah, adelante, bienvenido. Gracias,
0: mi amable, quería pues ir al grano y dar, eh, no mi opinión, sino, si ustedes lo permiten, podemos mirar lo que está escrito en la Palabra de Dios, y de esta forma podríamos... Eh, de pronto procurar eh, entender qué es lo que Dios ha dicho desde antes, hoy incluso lo que va a pasar en el futuro como lo dice el título del, del tema tuyo ¿cierto? pues el tema tuyo dice presente y futuro del conflicto pues yo digo que lo hablemos desde el punto de vista de lo que Dios dijo hace 2700 años, miremos si se cumple esa palabra o no y de la parte pues obviamente que más picazón da en los oídos es qué va a pasar a futuro Si me aceptan, puedo pronunciarme durante unos tres minuticos. Sí, adelante, adelante, adelante. Entonces está escrito en la Palabra de Dios en Números capítulo 33 del versículo 50 al 56. Y ahí habla sobre la repartición de la tierra de Canaán, ¿cierto? La leo. No es mi opinión, es lo que Dios dejó escrito. De pronto de esta forma podemos entender qué es lo que pasó, qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que va a pasar. Y está escrito que habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra, prospe- vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la muerte, allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que... Los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os aflijarán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces, para recalcar en estos pocos versículos, le está diciendo Dios a su pueblo de Israel que si no los acaban totalmente, los dejará por espinas en vuestros costados. Esto fue escrito hace 2700 años, o un poquito más. Y solamente Dios que lo sabe todo, pues sabe cuáles son esos dos costados que se los dejó como cardos y espinos a Israel. ¿Cuáles son? La franja de Gaza y por el otro lado, Cisjordania. Dios no miente. Aquí estamos comprobando que su palabra es verdad y es real. Pasemos a Jueces capítulo 3. Seis versículos también iniciales. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, ¿sí? precisamente la franja de Gaza, los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los hebreos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón, hasta llegar a Jamat Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, Fereseos, hebeos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres Y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Aquí claramente Dios nos está contando de que una de las leyes de Dios, que no son solamente los diez mandamientos, el decálogo, el pacto, son muchas, es de que Dios prohíbe a su pueblo de que tome mujeres de de pueblos extranjeros, pueblos paganos, pueblos que tienen otros dioses. Dios es celoso de su pueblo y eso lo ha prohibido siempre pero como está acá escrito en la parte final, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron, a su, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Todo esto ha provocado a Dios desde el principio a ira, y por eso Israel, como ya lo leímos anteriormente desde Números, que se los dejó como cardos y espinos para que los fatigasen, los incomodasen, los atacasen, todo por la desobediencia del pueblo de Israel. Básicamente quería compartirles estas dos etapas, estos dos capítulos de diferentes libros que nos describen por qué es que sucede eso. Y está el último que está en Zacarías, capítulo 14, que es el que más va a gustar, porque tenemos comenzón de oír de saber qué es lo que va a pasar a futuro. Y acá lo dicen. Acá, a pesar de que es un libro de un profeta, eh, lamentablemente mal nos enseñan cuando dicen que el Antiguo Testamento era de antes que ya se cumplió, es falso hay cosas que están en cris, escritas en los libros de los profetas de lo que el mundo llama Antiguo Testamento que aún no se han cumplido, y eso está escrito en Zacarías capítulo 14 le damos un poquitico por ahí en la parte media mm. versículos 10 al 16 puede ser, si lo quieren leer en sus casas, y ya para ahorita en un versículo 12, que es el importante, que es algo que tiene que pasar a futuro, y dice así, Zacarías 14 10 en adelante un poquito, toda la tierra se volverá como, como llanura desde Jeba hasta Rimoth, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los hasta los lagares del rey, y morarán y ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Acá viene la parte importante. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando ellos, perdón, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y las lenguas se le deshará en su boca. Acá en la jerga lenguaje de Dios, él está describiendo una bomba nuclear. Vuelvo y lo leo. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Y ahí podemos leer un poquito más como hasta el versículo 16. Esto no ha pasado. Esto no se ha cumplido. Eso Dios acá está describiendo lo que pasa con el cuerpo humano cuando hay una explosión nuclear. Y eso tiene que pasar más adelante. Y ahí nos narra un poquitico, un poquitico más, pero el versículo central y principal es eso. Quería compartirles eso. No es mi opinión, no es mi interpretación. Es lo que está escrito en la palabra de Dios, del Dios que lo sabe todo y que no miente. Muchísimas gracias, patriota,
1: y y, y gracias por, por ese momentito, porque si bien es cierto que es un conflicto geopolítico, militar, social y hasta económico, sí, yo creo que hay un factor religioso, y los que somos creyentes, y me incluyo, porque yo creo en un ser todopoderoso que nos gobierna, y que independientemente de la fama, del dinero, lo que sea que tengamos, si no creemos, si no confiamos, y respeto la decisión del que no cree, pero eh, yo creo mucho en Dios, porque Dios ha hecho cosas muy interesantes en mi vida, en mi familia, en personas que conozco, y sí, yo creo que hay un factor eh, religioso en ese conflicto. Vámonos con Leti Ramos, y aquí con Leti concluimos, para no alargarnos mucho y no abusar del invitado, en este espacio de hoy. Leti, bienvenida al espacio. Bueno,
6: muchas gracias. Bueno, sí, me escucho, me escucho.
1: Sí, correctamente. Me escucho? Fuerte y claro, fuerte y claro.
6: Sí, buenas tardes. Bueno, retomando un poquito de lo que comentaba eh, Patriota, este sí, es una, eh, está escrito en la Biblia, pero la Biblia se divide en dos, que sería el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tendríamos que definir quién quién para, para Jehová, quién es eh, Israel en este momento. Eso por un lado. Por el otro, eh, el asedio que ha mantenido el pueblo de Israel, porque vamos a definirlo como el pueblo de Israel, porque ellos en principio no tenían un país. Eso se definió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se le dio un territorio en lo que era y sigue siendo Palestina. Ellos se le dio ese territorio y ellos empezaron a ocupar deliberadamente territorios de Palestina con el, con la con la justificación de que todo ese territorio hasta Jerusalén les pertenecía. ¿Y quién define quién le pertenece? Pues los palestinos vivían ahí desde desde épocas antiguas. O sea, no no podemos eh, definir que que el pueblo de Israel le pertenecía a un territorio cuando ellos no vivían ahí, no estaban ahí, no existían en ese territorio. Eh, La Biblia los menciona, sí, pero también los menciona en el Nuevo Testamento cuando define cuál va a ser el pueblo de, que, heredará la, que heredará el reino, que heredará la tierra, este, o quiénes son los elegidos de, de Jehová, ¿no? Eh, si definimos eso, entonces nos entendemos como que todos somos seres humanos, no solamente los judíos son los únicos eh, elegidos, sino toda la, la tierra tenemos derecho a ser elegidos de Dios, ¿no? Entonces... También los los palestinos tienen derecho a defenderse. Eh, Aquí publiqué una imagen inclusive de las fechas y las muertes de palestinos que han ocurrido en diferentes años. Por ejemplo, vamos a compararlo con el 2021. 19.941 muertes de palestinos en eh, en, en en toda la Franja de Gaza y todo lo que corresponde a su territorio. ¿Por qué? Porque está ocupado. O sea, ellos ellos están asediados, ellos no pueden movilizarse en su propio territorio, Y y eso tenemos que entender que inclusive si un país tiene ese tipo de asedio, llegan estos grupos que no los estoy justificando, estos grupos de terroristas, y se aprovechan de esa situación y van a conseguir gente afín a ellos porque entienden que están luchando por una causa justa. Entonces, si, si Israel en 2021, vuelvo y repito la cifra, mató 19.941 personas en Palestina, ¿cómo, cómo, cómo puede justificar Israel un ataque, actualmente un ataque en la franja de Gaza, matando ya van más de 2.000 niños muertos aproximadamente? por un ataque que tuvo eh, un grupo terrorista como Hamas, en vez de ellos evaluarse internamente de qué es lo que está sucediendo con la situación. Porque eh, aquí, aquí lo que tenemos que definir quién es quién es Israel, a qué, le, qué territorio es que le corresponde a Israel, y, 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 y yo digo que hacer un diálogo universal para que esa guerra termine. Porque muchos países sí apoyan a a Israel, claro que sí, pero también acuérdate que deben, o sea, hay países que deben apoyar a Palestina, porque ni modo que todos estén a favor de Israel, no sé si me explico en, en ese sentido, entonces no todos pueden estar a favor de Israel, o sea, debe haber parte que, que apoye su causa también de Palestina, porque son muchos muertos. ¿Y quién paga esos muertos? Pues todavía no sabemos. Entonces, sí, sensibilizarnos un poco de, de la parte humanitaria que implica esto, que son seres humanos, no son, no, no es como dice la eh, o, o como lo plantea la persona que me antecedió, que, que eso, esas personas hay que acabarlas porque son seres humanos, no hay que acabarlos, no no significa un estorbo, están en su territorio y y lo que se tiene que definir, según mi punto de vista, es qué es lo que le pertenece a Israel en realidad. Muchísimas
2: gracias. Sí, gracias Leti. Quiero contar algo referente para de manera conclusiva. Miren, este, este... este espacio, y el título que tuvo bien Juan Manuel, presente y futuro del conflicto, y por eso es un, un área plural, democr- democrático, para que todo el que tenga una, una idea, una un comentario lo exprese, pero resulta que, miren, cada hecho se analiza en base a lo que se está desarrollando. ¿Qué quiero decir? Si extrapolamos a los inicios, al tema eh, territorio, que lo dije en la introducción, cuando comencé, al tema creencia cultural, todo, eso conlleva un porcentaje de responsabilidad porque este conflicto tiene años y va a seguir sobre la eternidad. sí Ahora bien, ahora bien, para poner en contexto algo, y Leti lo mencionó muy bien, cuando hay debilidades sociales y algunos de los que están acá que siempre hacen análisis o opinión, me, me pueden eh, corregir. Recuerden que donde hay debilidad social, hay grupos que por su facilidad económica, almamentística, operativa, se imponen. Y eso es lo que ha acontecido en toda la franja de Gaza. Que cabe destacar que antes del día el 7 de octubre, cuando los ataques a la parte sur y este conflicto que ha derivado, Palestina va a lo que es la franja de gas. La franja de gas ha dividido en tres. La parte este, donde está la autoridad palestina, y ahí es que está eh, su presidente, Mahmoud Bachar, Bashar, la parte central, y más hacia el fondo, que jamás en la parte de la de la franja, pero de ahí de interna, donde se han eh, estado significando los bombardeos. ¿Qué quiero decir con esto? Todo eso se viene derivando por temas eh, políticos internos, temas sociales, temas de quién eh, eh, provee, eh, provee las eh, alimentaciones, los recursos, etcétera Entonces, eso es lo que ha llevado a darle la hegemonía a esta estructura eh, terrorista criminal, que nadie que tenga, nadie, nadie, puede, eh, sobre la faz, sin importar la creencia, justificar una atrocidad, de ninguna parte, ni de Israel hacia allá, ni viceversa. Ahora bien, es una realidad que estos grupos se escudan en inocentes, en civiles, en comunidades, y lamentablemente, dije al inicio de esta conversación, de este coloquio, que esos son los colaterales de estos conflictos, y como bien magistralmente dijo Leti, ¿quienes pagan a esos, eh, vamos a decir, inocentes? Inocentes, entonces, eh, me circunscribo a manera de resumen, como dijo Hernán, como la pregunta que siempre queda, ¿dónde, ¿cuál es la luz al final de, del túnel? O como dijo eh, Ana Luisa ahorita, que no le quedaba eh, del todo claro el papel, eh, preponderante de Egipto, por donde está el cordón humanitario, entonces y Juan Manuel eh, me leyó la idea y dijo oye, hay gente que ni lava ni presta la botella y hay gente que está con el mal y con el bien, señores ahí es un tema de sobrevivencia y de no me pase para acá, no me embarre con esto, no me yo no me meto en esto, pero es como que todo el mundo está, para que usted entiendan, con el saco de pólvora y el, fo- el saco de pólvora en una mano y el fósforo en otra entonces lo que hay que tratar y de manera objetiva que es como hemos conversado todos acá es de aportar todo podemos tener y vamos a tener inclinación hacia un hecho hacia una eh, sociedad hacia una acción pero la objetividad no nos puede desenfocar de la realidad cuál es la realidad que nosotros lo estamos hoy día analizando desde una comodidad a través de esta herramienta y esta eh, maravillosa convocatoria que nos hace el hermano Juan Manuel, pero lo que se vive eh, allá y esas eh, pérdidas humanas, familiares, esos son colaterales que nada lo va a resarcir. ¿Qué pasa? Que generaciones tras generaciones van a ir creciendo y le van a hacer la historia de que sus familiares, eh, perdieron la vida en tal conflicto, etcétera. Y por eso es que, de manera histórica, en Medio Oriente, un hecho trae otro, un hecho trae otro. Porque, señores, poca familia no han tenido un familiar que haya fallecido en algún, en algún conflicto en Medio Oriente, sea porque un radical detonó algo, sea porque un bombardeo, sea por una. Señores, entonces, esa cultura de violencia estres, extremista con la que esa gente eh, han crecido, lamentablemente eso solamente si las potencias, y si no vemos el interés de eso, si las potencias eh, globales se disponen, pudiese, pudiese darse la paz. De lo contrario, lamentablemente seguiremos viendo estos conflictos que el mundo está como en una dirección complicada. Y ojalá, ojalá, que en esta etapa no se avecine un posible conflicto de invasión o de irrumpir de China hacia Taiwán. Juan Manuel, es todo y gracias por la oportunidad, por la invitación, siempre a las órdenes, y gracias a todos, Hernán, Ana Luisa, Patriota, Leti, John, Turca, Roberto, Martín, Alejandria, todo todos los que están presentes acá, gracias por escucharme y intercambiar impresión en este maravilloso espacio
1: Gracias Alberto gracias a todos los que participaron igualmente me, eh, que sea recíproco ese agradecimiento y eh, una reflexión final yo escuché a Patriota que nos habló del tema eh, bíblico, del tema religioso pero también escuchamos a Leti y eso es lo interesante y lo que yo quiero resaltar en este espacio, fíjense cómo habían opiniones quizás diferentes o contrarias. Y fíjense cómo nos pusimos de acuerdo, cómo al final lo que todos necesitamos, lo que todos queremos es la paz. Yo creo que eso, ese es el objetivo final, el objetivo principal y lo que desea el mundo. Señores, pasamos de una pandemia donde nadie sabía lo que iba a pasar. Gracias a Dios lo que estamos acá Pasamos la pandemia. Gracias a Dios no tenemos efectos colaterales, que yo sepa. Eh, Quizás un familiar se enfermó, quizás un familiar murió, pero estamos aquí, estamos aquí, estamos compartiendo, estamos respirando. Y eso es lo que yo quiero llevar al final como reflexión en este espacio. Pedirle a Dios y también tratar de que estos conflictos no nos afecten en Latinoamérica, en otros países, que personas fundamentalistas no utilicen este conflicto para hacer daño, para sembrar terror eso es lo que buscamos señores y eso es lo que yo quiero llevar como reflexión como mensaje final en este espacio que este conflicto se resuelva con entendimiento con paz con una hasta con una carta de, de una comunión universal y de paz y de entendimiento que si hay que devolver un terreno que si hay, lo que sea que vaya a pasar pero que se haga no derramando más sangre inocente, no dejando a niños sin sus padres, no dejando padres sin sus hijos. Eso es lo que queremos y eso es lo que yo quiero. Y le voy a dar de mensaje que escuchen hoy, mañana, el día que usted quiera, la canción Imagine de John Lennon. Yo creo que esa canción, esa canción traduce en su totalidad lo que el mundo necesita y en la situación geopolítica que está el mundo actualmente. Alberto, muchísimas gracias, hermano. Eh, Ya eres un colaborador eh, perenne en este espacio.
2: Gracias, un honor, un honor. Y nos reencontramos en los próximos encuentros donde tú invitas a eh, importantes personalidades y siempre a las órdenes. Y un abrazo a todos. Nos reencontramos en el próximo espacio. Bendiciones. Gracias,
1: gracias. Buenas noches para todos. Y recordarles que el próximo jueves tendremos un espacio sobre filosofía. Tendremos desde Canadá al amigo Esfilo Liranzo y hablaremos de filosofía y temas esenciales en la vida. Basándonos en este mismo precepto, los espero el jueves 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel Podcast, como cada semana, martes y jueves. Buenas noches, descansen y hasta la próxima.